0: Cześć wszystkim, ja mam na imię Wiktoria. Jesteśmy w Teatrze 2.0 w Radiu Pałac. Godzina aż dziwne, bo 18.30. Pierwszy raz w historii tej audycji zaczęliśmy o czasie. Jestem w ogromnym szoku. Tutaj duże podziękowania dla grupy wcześniej, która się nie zjawiła, bo to dzięki nim zaczęliśmy o czasie. Pierwszy raz historyczny moment. Dzisiaj będzie też drugi historyczny moment w mojej audycji, ponieważ, uwaga, uwaga, mam nadzieję, że w końcu będziemy puszczać piosenki i w końcu to się uda. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym zacząć od moich cośrodowych, kulturalno lub troszeczkę mniej newsów. Mam nadzieję, że przynajmniej część was z tego korzysta i słucha, ogląda lub idzie w polecane przeze mnie miejsca. No i zaczynając od spraw, co obejrzeć, no to nie wiem, mam nadzieję, że wszyscy już o tym słyszeli, ale do kin wszedł Irlandczyk. Jest to świetny film, trwa trochę długo, bo 3,5 godziny, ale z genialną obsadą trzech świetnych aktorów, bo jest tutaj De Niro, Al Pacino i Joe Pesti, więc świetna, świetna obsada i od dzisiaj uwaga jest na Netflixie, chociaż ja uważam, że warto przejść się do kina i to obejrzeć. Nie wiem, czy to jeszcze w sumie grają, ja byłam na tym weekend, więc mam nadzieję, że jeszcze można to gdzieś dorwać. No i uważam, że to jest pozycja obowiązkowa do odhaczenia dla każdego. Film fenomenalny i to był chyba już moim zdaniem, to jest ostatni film, kiedy ta trójka świetnych aktorów będzie grała w w jednej produkcji, więc warto. I e, chciałabym jeszcze tutaj e, wspomnieć o jednym, e, mam nadzieję, dobrym filmie, bo e, Ford versus e, Ferrari z Damonem. On trwa dwie i pół godziny, więc też, też, też nie krótko. E, ale mam nadzieję, że to też będzie świetny film, bo bardzo na niego liczę. E, tutaj pan od Angielskiego mi go strasznie polecał, więc mam nadzieję, że, że w ten weekend uda mi się na niego wyjść i go zobaczyć. E, podzielę się recenzją w przyszłym tygodniu. A e, przechodząc do newsów muzycznych, to tutaj chciałam przypomnieć, że już 27, dzisiaj to 29, czyli za dwa dni, szybka matematyka, wychodzi płyta BDS-a. Ja czekam na nią niesamowicie mocno, bo uważam, że to będzie jedna z lepszych płyt rapowych w tym w tym roku. No ale zobaczymy, zobaczymy. Za tydzień mam świetnego gościa, z którym będę rozmawiać właśnie przez całą równą godzinę, tylko o sprawach rapowych, hip hopowych, czyli totalnie mój konik, więc mam nadzieję, że płytę też poruszymy. No i tak samo poruszymy płytę Shaftera, bo o tym też mamy sporo do porozmawiania, bo już mam nawet listę spisaną tematów, które chciałabym poruszyć. A na słuchawkach u mnie tak naprawdę, chciałam powiedzieć ciągle, ale od wczoraj, nowa piosenka od The Weekend, Heartless i w sumie on to zawsze musi jakieś tutaj wielkie cyrki odprawiać, bo jak zwykle usunął wszystkie posty z, z Instagrama. No i wszyscy wiedzieli, że coś się szykuje. Piosenka jest ogólnie Mega, mega spoko, ale ja czekam na Teledysk, bo uważam, że te dziury, które są moim zdaniem w piosence, nadrobi Teledyskiem. No i tutaj z grabnym krokiem przechodząc do spraw około weekendowych, to jak zwykle w piątek w mojej ukochanej miłości lata 90. będą królować. Gra mega świetny zespół DJ-ów. Będzie Icey Miki, Komar, Zepi Zuzaok, ok, Tycka, będzie DJ, DJ Punchline, Czajkowski i Sound Rebellion, więc moim zdaniem mega, mega mocny, mega mocny zespół. Ja już się nie mogę doczekać, szczerze mówiąc, już odliczam tylko do tego piątku. W sumie pewnie, pewnie jak we wszyscy też. I y, w niebie będzie klimat fluo, y, też w piątek jeżeli mam być czat, nawet sprawdzam kto będzie grał, ale do tej pory nie umiem wymówić ich ksywek, czy tam nazw, więc serdecznie zapraszam do obczajenia tego na profilu profilu nieba, na pewno jest jakieś wydarzenie, a na jasnej będzie impreza Duel z Tomasem... Heckmanem też w piątek, więc jak jak widzicie w piątek jest strasznie dużo rzeczy. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i co? No już chyba tradycja, że u mnie mnie na audycji to ostatnio sami muzycy się pojawiają, więc dzisiaj też nie mogło ich zabraknąć, ale niespodzianka. Uwaga, uwaga, bo dzisiaj żadni raperzy, żadni tutaj hip-hopowcy, a no właśnie kto? Kto się u mnie w radzie jest? Zapraszam do przedstawienia się.
1: Cześć, dobry wieczór, z tej strony Oskar. I jak była mowa o rapsach, no to ja troszkę tutaj przełamię schemat, ponieważ e, w, mam nadzieję, że wprowadzę dzisiaj do audycji troszeczkę rock'n'rolla i trochę takiej mocniejszej muzyki. Podwież e, świeżości, tak zwanej. No, mam nadzieję. E, jestem gitarzystą w prawdopodobnie najważniejszym młodym zespole, który teraz pojawi się e, na Spotify'u i na różnych takich... W platformach streamingowych. Dokładnie. Jak to ładnie
0: można ująć.
1: I tak, e, proszę bardzo uważnie, proszę nazwy, nazywamy się The Bloodless Lovers Club. Bardzo I... ładnie
0: to powiedziałeś, bo tutaj Oskar miał problem, jak wymówisz tą nazwę, żeby wszyscy zrozumieli, bo powiedział, że może mieć jakiś problem z tutaj wymówieniem poprawnie tej nazwy. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj zrozumieli, a jak nie, to na Instagramie potem będzie fotka i będzie podpisane. Oczywiście.
1: The Bloodless Lovers Club, w skrócie TBLC. Zawsze jak, jak mówię nazwę zespołu, to jest co, co? Ale mam nadzieję, że niebawem już wszyscy będą z nazwę znali.
0: No dobrze, to co, może posłuchamy tak naprawdę jednej z tych, z tych piosenek i zobaczymy, zobaczymy co to jest za muzyka, a potem sobie trochę o niej porozmawiamy w tym takim innym, nowszym, moim zdaniem wydaniu, no bo ile można w końcu rozmawiać o tych raperach, hip-hopowcach i tak dalej. Więc zapraszam. Jak się nazywa piosenka, Oscar?
1: Lovers die young. No i zapraszamy.
0: To był pierwszy kawałek, który dzisiaj posłuchamy, tutaj od Lowersów. Ja tak bardzo lubię waszą ksywkę, znaczy waszą nazwę skracać, więc będę na was mówić Lowersie, Ale właśnie, kto jest w tym zespole? Bo ogólnie nie jest nim sam Oskar, jeżeli ktoś tak myślał, to nie, wyprowadzę z błędu. Nie jest nim sam Oskar, więc Oskar, kto jest z tobą razem w tym zespole?
1: Więc tak, w tym momencie jest nas czterech. Jestem ja jako gitarzysta, jak już wspomniałem. Jest nasz wokalista, który przy okazji dzierży drugą gitarę i coś tam dogrywa. Jest to mój wieloletni przyjaciel Mateusz. I oprócz tego mamy rewelacyjną sekcję rytmiczną, czyli Kuba i Emil. Kuba i Emil to są nasi znajomi, których znamy od wielu lat i oni wywodzą się z takiego dosyć znanego w podziemiach zespołu Mortus, który... Ale to
0: spokojnie, też do tego przejdziemy, bo ja nawet mam pytania gotowe, żeby zadać w tym klimacie, więc okej, okay, jak na razie, jak na, jak na razie, mi i wam mam nadzieję, że starczą takie krótkie, krótkie opisy i, i e, chciałabym też wyrazić wielką, wielką dezaprobatę, ponieważ Mateusz miał być tutaj z nami, ale Mateusza niestety zatrzymali na Uniwersytecie Warszawskim, ponieważ tam wykłada, jeżeli dobrze Dobrze rozumiem, dobrze, potwierdzone, więc niestety tego z nami nie będzie. No ale dobrze, ja nie wiem, Oskar, czy kiedykolwiek słuchałeś mojej audycji, ale ja zazwyczaj zaczynam rozmowę, bo jakby ja nie określam tego jako wywiad, tylko bardziej rozmowę, od dwóch pytań. Pierwsze pytanie to jest, co, Oskar, robisz na co dzień?
1: Na co dzień mam dosyć specyficzną pracę, ponieważ prowadzę z moim bratem winnicę pod Warszawą i produkujemy wino. Więc to jest, to jest bardzo taka nietypowe.
0: Moja... Uważam, że jestem pierwszą osobą tutaj w historii radia. Kolejny, w ogóle ci kolejny pierwszy raz, która ma taką mieszankę wybuchową, ponieważ no, wątpię, żeby ktokolwiek miał gościa, który je, ma zespół, jest dodatkowo winiarzem, tak to się mówi? Tak. tak. No, pan jest winiarzem, dodatkowo robi też bardzo dużo innych rzeczy, o których mam nadzieję później e, dopowiemy. A co robisz tak nie na co dzień, Oscar?
1: i na co dzień, no to poza tym, że bardzo dużo pracuję, no to oczywiście próby, oczywiście muzyka, staram się, żeby leciała cały czas u mnie w słuchawkach czy w samochodzie, no i sport jest też dla mnie bardzo ważny, przez 4 lata trenowałem boks i kraftmagę, to, to zajmuje, zajmuje mi dużo czasu, oprócz tego lubię wszelką sztukę, fotografię analogową, muzykę właśnie jak wspomniałem,
0: Niesamowicie uzdolniony z ciebie człowiek. No, człowiek tak, orkiestra. Ja. No i jakby chciałam się zapytać, skąd, skąd pomysł na nazwę? Bo to jest w ogóle bardzo ciekawe. Uważam, że e, to, to jest zawsze wzbudza jakąś ciekawość wśród ludzi. E, skąd tak naprawdę rzecz, która będzie was teraz jakby symbolizować i będzie was e, jakby... Mm, będzie takim znakiem waszym rozpoznawczym. My widzę, że to logo to plus jeszcze do tego nazwa. Skąd, skąd ta nazwa? Skąd ten pomysł na taką nazwę?
1: Etymologia jest bardzo ciekawa, ponieważ przez wiele lat graliśmy z Mateuszem Death Metal pod nazwą Bloodless. Okay. I w momencie, gdy stwierdziliśmy, że czas opublikować naszą muzykę i chcieliśmy wejść na Spotify'a, e, okazało się, że jak wpisujemy Bloodless, wyskakuje już jakiś producent muzyki elektronicznej i bardzo nam to pokrzyżowało szyki. I Pamiętam, że w środku nocy dzwoniliśmy do siebie chwilę przed premierą i się prawie pobiliśmy przez telefon, jak nazwać naszą kapelę, skoro Bloodless jest już zajęte, a z tą nazwą się utożsamialiśmy. Ale jako, że chcieliśmy z tego w metalu zrezygnować i pójść właśnie w muzykę bardziej taką popową czy alternatywną, no to stwierdziliśmy, że trzeba oczywiście dorzucić D, jako każdy szanujący się zespół rockowy. E, lovers, ponieważ... E, bo wiadomo, jesteśmy, bo dziewczyny na to lecą. To, to, to raz, a jesteśmy <laughs> bardzo uczuciowymi mężczyznami, więc, więc to, to nas mocno utożsamia. E, plus Club, to jest chyba najważniejszy element tego, tej nazwy, ponieważ mamy taką filozofię, że staramy się do naszego projektu angażować jak najwięcej ludzi. Jak najwięcej artystów, grafików, kumpli, fotografów, gościnnych jakichś wystąpień w przyszłości mam nadzieję i staramy się, żeby to był nie tyle zespół, co taki bardziej kolektyw.
0: to jest mega, mega fajne, ponieważ to jest tak jakby trochę, wiem, że na innych zasadach, ale podobne do tego, co ja robię w tej audycji. Typu mam mega dużo pomysłów, jak mogłabym tę audycję prowadzić, jakie tematy poruszać, a jednak robię to też po to, żeby moi znajomi, czy moi kumple mogli się w jakikolwiek sposób też wybić, mogli się pokazać i mogli też mieć takie te pierwsze koty płoty, jak to się mówi. Więc to jest mega fajne. Ja to mega szanuję i mega popieram, bo no, umówmy się, no, ziomale też są zawsze na tym pierwszym, pierwszym miejscu. Trzeba ich wspierać i trzeba angażować ludzi do swoich projektów. No bo najlepiej pracuje się w sumie z ludźmi, z którymi ma się do nich za, pełne zaufanie,
1: prawda? Oczywiście, że tak. I musi być ta chemia, musi być taka nić porozumienia. I w ogóle to, jak już że wspomniałaś o, o kumplach, no to w tym momencie bombardują do mnie znajomi chyba z kilku różnych czatów na, na Facebooku, więc serdecznie pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich moich dobra, znajomych. Dobra, pozdrowienia będą na koniec, <grym> tak
0: jak w każdy szanującej się <grym> okay, audycji, okay, dobra. Okay. I teraz tutaj jeszcze do, tutaj wracając do tego przedstawienia was, to co wy tak naprawdę właściwie gracie? Bo ja w ogóle się nie orientuję w tych klimatach, jakby to w ogóle nie są moje klimaty, o Oczywiście wspieram, szanuję, kocham, wiadomo, ale totalnie nie wiem, jakby jak to nazwać. Mógłbyś tam przybliżyć, jakby co wygracie jaka to jest, jaki to jest rodzaj muzyki?
1: Mamy tak ek- eklektyczny gust muzyczny, że w tym usłyszymy wszystko, od metalowych patentów po totalnie popowe. Ee, określamy to mianem alternatywnego rocka, ponieważ okay. jest to najbardziej szerokie pojęcie i e, nie, nie ogranicza w żaden sposób. No, a w, mamy też mnóstwo inspiracji z różnych kierunków. Słuchamy i e, George'a Harrisona, i Wolf Brigade, czyli szwedzkiego panku, i nawet problemu naszego rodzimego, o, więc, problem. e, więc rapsy też u nas odgrywają dosyć sporą rolę. Natomiast e, chciałem kumpli wkręcić z zespołu i powiedzieć, że naszą główną inspiracją jest była taka ale Beata Kozidrak, chyba Była to jest nie ciekawe. to
0: Nie no, może by ci nie zabili, możesz na przykład się już nigdy z nimi nie widzieć, to też jest jakaś opcja, nie? Ale <laughs> tutaj właśnie do tego, właśnie do tych kumpli zespołu, to jak wy się razem zgraliście? Właśnie, no bo rozumiem, z Mateuszem, Spotykaliście się wcześniej, bo graliście razem w jakichś wcześniejszych kapelach, tak, jakby w jakiejś wcześniejszej kapeli w waszym, jakby to tam tak, ja lat. E, tak, a jak się zgraliście z całym tym innym zespołem? Jakby jaka jest wasza historia? Jakby bardzo mnie tutaj interesuje jakby proces powstawania zespołu, typu jakie to były kroki?
1: Przede wszystkim mieliśmy takie roszady w w naszym składzie, że przewinęło się tam mnóstwo fantastycznych osób i świetnych muzyków. Natomiast takim takim stałym elementem zawsze byłem ja i Mateusz.
0: Taki trzon, tak?
1: Tak, Tak, ale zawsze też kumplowaliśmy się z muzykami z tej sceny, jak mówiłem, metalowej. I tu też pojawił się Kuba i Emil, czyli koledzy z zespołu Mortus, na którego koncerty chodziliśmy od, od ładnych paru lat. I tak jakoś się wszystko poukładało, że trafiliśmy do wspólnej salki, wspólnego zespołu i bardzo mi to cieszy, ponieważ wreszcie mamy naprawdę świetnie dograny skład, który dobrze się dogaduje.
0: A jaki był was y, pierwszy wspólny większy projekt po właśnie tej zgranej grupy, jaką tworzycie? Teraz jaki był taki pierwszy przełomowy, może taki większy, nie wiem, projekt, utwór, coś, co was tak nagle stwierdziło, "Okej, okay, to jest to, to jest, właści- to jest właśnie to". Kiedy poczuliście taką właśnie chemię między, wa- między wami, że możecie coś faj- faktycznie fajnego razem zrobić i to może trafić do szerszej grupy odbiorców?
1: No to tak jak wspomniałem, my się bujaliśmy z tym składem przez bardzo bardzo, bardzo wiele lat, nie, wiedzieli, nie wiedzieliśmy za bardzo kogo tutaj dobrać, zawsze kogoś brakowało, coś tam było nie tak. E, takim punktem, kiedy faktycznie e, wszystko poszło do przodu, było właśnie nagranie epki Lover's the Young, z której pierwszy utwór mieliśmy okazję usłyszeć, tytułowy. I to jeszcze było przed dołączeniem Emila i z dwoma naszymi innymi kolegami, czyli z Marcelem i Kamilem, e, którzy już z nami nie grają teraz. Natomiast e, po nagraniu tego zapaliśmy taki wiatr w żagle, zagraliśmy swój pierwszy, pierwszy koncert e, w czerwcu tego roku. Roku. i potem po lekkich jeszcze tam roszadach wylądowaliśmy właśnie z Emilem, czyli kolegą Kuby, naszego perkusisty. Więc e, w tym momencie czujemy po prostu na własnej skórze, jak praca idzie w salce, jak, jak łatwo powstają utwory, jak świetnie się dogadujemy i jak każdy dorzuca swoje pomysły.
0: Czyli w końcu jest to taka właśnie chemia, tak? Jakby taka cudowna konekcja, że jakby nawet nie musicie pewnie mówić, tylko rozumiecie się bez słów. Co jak najbardziej jest
1: tak, że ktoś pokaże pomoc i mówi, mordo, super, to, to zróbmy to jeszcze. Okej, okay. A
0: jeszcze, bo tutaj wspomniałeś o pierwszym waszym koncercie. Jak to jest? Jakie to jest uczucie przeżyć swój pierwszy własny koncert?
1: To jest prawdopodobnie najlepsze uczucie, jakie muzyk może doświadczyć myślałem, że będę miał straszną tremę, okazało się, że absolutnie nie, ale może to dlatego, że na ten koncert przybyło bardzo wielu naszych znajomych i to to było naprawdę rewelacyjne uczucie, że tylu naszych kumpli pofatygowało się w czerwcu w środku wakacji na nasz koncert, dokładnie.
0: Żeby wspierać. A w tym jakby w pracy zespołowej to w ogóle m, trudno jest współtworzyć, współpracować właśnie jakby jako zespół, czy to jakby, bo jak wiadomo, wszystko ma swoje plusy i minusy, to tak właśnie chciałam się zapytać, m, jaka jest, jaki jest taki największy minus może właśnie pracy w, taki, w takim zespole, które jesteście samymi mężczyznami, więc to też może, może coś tutaj mieć do tematu, że jednak y, to w Wcale nie musi być takie proste, jak to wygląda, jak to tutaj opowiadasz. Jakby macie takie, takie zatargi, macie jakieś te, nie wiem, jakieś takie chwile, że się do siebie nie odzywacie, macie siebie dość raz na jakiś czas.
1: Czy w pracy w zespole, jak zawsze w kontaktach międzyludzkich, występują jakieś tam konflikty, jakieś niedogadania, no to wygląda to tak, że z Mateuszem praktycznie dochodzi do rękoczynów to drugą próbę, natomiast koniec końców potrafimy to wszystko sobie wyklarować i to, co jest najważniejsze w takim zespole, to, brzydko mówiąc, każdy musi znać swoje miejsce, każdy wie, co robi i z takiego technicznego punktu widzenia, moim zdaniem najważniejszy jest perkusista, bo perkusista jest osobą, która trzyma cały aranż, która układa to, jak jak utwór e, ma, e, ma postępować, jak, jakie mają być wzloty czy zmniejszenia dynamiki, to jest niesamowicie ważne. I w tym momencie jest tak, że e, ja jestem osobą, która układa riffy na ogół. E, A jest... riffy to co? Przepraszam, Riffy to są takie elementy utworu. Tak jak słyszymy, jeden taki patent, który jest grany, okay. e, na przykład, nie wiem, w Seven Nation Army jest ta, 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 ta. Okay, No to jest riff. E, więc to, to są takie jakby elementy układanki. Taki główny
0: tak jakby... Obudowuje się na tym coś? Coś takiego. No można tak, podciągnąć? można powiedzieć,
1: że jaki jest, nie wiem, referenc, wrotka i solo, no to każdy jest jednym riffem. Tak Okej, okay, rozumiem, dobra. Więc na ogół zespoły wygląda to tak, że gitarzysta przynosi riffy. U nas jeszcze jest ten luksus, że czasami Emil, nasz basista, też coś wymyśli, również Mateusz, który dzierży drugą gitarę, on też czasami coś tam dorzuci. Do tego jest perkusista, który, jak mówiłem, wie, kiedy mocniej uderzyć, kiedy zagrać gęściej, kiedy zagrać rzadziej. On operuje dynamiką. Oprócz tego jest basista, który współpracuje z perkusistą i podbija te najważniejsze elementy, powoduje, że muzyka płynie, jest puls i jest rytmika, Do tego oczywiście należy to okrasić jakąś fajną solówką, yy, ponieważ, jak wspomniałaś, dziewczyny na to, lecą, to a, lecą, a wokalista musi być przede wszystkim piękny.
0: No to dlatego Mateusz jest, właśnie <gry> dlatego Mateusz jest, jest wokalistą, wszystko jasne.
1: No, szkoda, ale że go nie ma, ponieważ ma typowo radiową urodę.
0: No to prawda, to prawda. Właśnie tutaj pozdrawiamy Mateusza w takim razie. Już tutaj na wstępie, mam nadzieję, że Mati to też przesłucha i zobaczy, jak kolega sobie świetnie radzi. Czyli mówisz, że największym problemem właśnie w... W, jakby w jakichkolwiek zespołach jest to, że nie każdy zna swoje miejsce? Myślisz, że to jest właśnie takim powodem na przykład rozpadu niektórych e, zespołów? To, mo- to może być jakby główny po- powód?
1: E, moim zdaniem to, co jest najważniejsze u muzyka, to wiedzieć, kiedy nie grać. Okay. Jak każdy by chciał cały czas się popisywać i cały czas grać za głośno i nie potrafi ścieżić swojego wzmacniacza czy e, uderzyć e, ciszej w, w, w bęben, no to to po prostu robi się z tego śmietnik. I w momencie, gdy każdy wie, kiedy ustąpić temu, który akurat w tym momencie gra najważniejszą część, no to wtedy dopiero zaczyna się to układać.
0: Rozumiem, to jest całkiem nawet, nawet logiczne rzecz biorąc. W sumie to tak jak w większości relacji międzyludzkich, że wiedzieć, kiedy przestać, nie? Oczywiście. znać
1: granicę. Im więcej gram, im więcej umiem, tym bardziej dochodzę do wniosku, że mniej znaczy więcej.
0: Rozumiem. A tak już w ogóle odbijając, bo to jest w ogóle intymat, ale macie fanki? Myślisz, że macie fanki? Bo wy jesteście czwórką niesamowicie przystojnych mężczyzn, czy macie
1: fanki? No to ja je tutaj pozdrowię po prostu w tym miejscu.
0: A, dobra, po prostu. Myślę, One będą widziały, słuchają. tak? Kto ma wiedzieć, ten wie po Dokładnie. prostu. Bo tutaj chciałam yy, właśnie... Dąży do tego tematu, że e, właśnie mi się kojarzy, tak, może trochę stereotypowo, ale z tym, co wygracie, bardzo mi się kojarzą takie typowe grupizm, takie typowe, nie wiem, litry alkoholu na afterach, czy, <śm-> czy, czy takie, takie inne jakieś stereotypowe, stereotypowe myśli co do waszej, waszej muzyki. I chciałabym się właśnie e, zapytać, czy... Mm, Wy tak nie wiem, może coś tak planujecie, czy myślę, że wy będziecie czymś innym, czy taka typowa e, Hendrixowa przyszłość was czeka? Jak ty to widzisz? Znaczy,
1: lubimy się bawić. No jak e, każdy,
0: kto się nie lubi bawić. A
1: żeby grupis muszą być koncerty, więc okay. w tym momencie mocno planujemy, e, pracujemy nad naszym harmonogramem koncertowym e, okay. na, na najbliższe miesiące. No i w zespół to jest nie tylko praca, to jest także dobra zabawa i to musi być odpowiedni balans między tym wszystkim.
0: Ale kręcicie takie życie w jakikolwiek sposób? Typu odczuwasz na przykład, jak o tym myślisz, to myślisz, hmm, byłoby naprawdę ciekawe, czy raczej z drugiej strony, że nie, to raczej nie dla mnie.
1: No, myślę, że każdy chciałby wiązać swoje życie z e, zarabianiem mnóstwa pieniędzy na imprezowaniu, co jest takim stereotypowym Chociaż... obrazem e, życia gwiazdy Roka.
0: Ja ostatnio na przykład przeczytałam coś bardzo mądrego, znaczy tak mi się przynajmniej wydaje, że pieniądze nie są celem, samym w sobie, ale są środkiem do osiągnięcia tego celu. No oczywiście a, można,
1: można się dobrze bawić bez pieniędzy, za, a można tutaj, płakać w Ferrari, prawda? No
0: oczywiście, lepiej płakać w Ferrari niż w rowerze. Po prostu bardzo mnie to ciekawi, bo jednak wasz rodzaj muzyki jest okraszony trochę taką, może nie to, że jakoś taką złą sławą, tylko bardziej mi się to kojarzy właśnie takim stereotypowym myśleniem, jak wygląda na przykład, jak wyglądają na przykład aftery. I po prostu chcia- jestem bardzo ciekawa, czy w umyśle tak młodego człowieka już coś takiego kiełkuje, czy to jest jakby takie odległe? E-
1: znaczy, no, w mojemu umyśle, co weekend kiełkuje to, żeby iść na imprezę i się pobawić. E, no i no, pamiętajmy też, że muzyka rockowa zawsze wiązała się z buntem. Czy był hmm. to bunt polityczny, czy był to po prostu bunt społeczny. E, więc no, czy grałbym ze spole, czy nie, na pewno lubiłbym się zabawić i wyjść na, na melanż.
0: No jak każdy, jak każdy. Kto by nie lubił, to by. Właśnie nie to powiedzieć ważną rzecz, jak każdy. Na tak, tak każdy. Więc. E... Może jak tutaj już właśnie mówimy o tym buncie, o tym buncie politycznym, czy czy jakimś innym rodzaju buntu, to może posłuchamy drugiej piosenki, bo uważam, że ona ona jest moją ulubioną, bo ja ogólnie lubuję się w takich trochę smutniejszych może brzmieniach waszej kapeli. Jakby ja jestem fanką takich właśnie, jakby coś takiego smutnego nagrywacie. ten, Ten
1: utwór zdecydowanie bardziej kojarzy się raczej z emocjami niż z buntem. I to takimi romantycznymi.
0: Dobra, i powiedz mi, jak nazywa się ta piosenka, ta druga?
1: E, nasza e, ballada właściwie o, nazywa tak. się e, Sex Dreams About Platonic Friends.
0: No i dobrze, no to w takim razie zapraszam do posłuchania. To był właśnie kolejny, kolejny utwór z tej repertuaru nowego, który niedługo będziemy mogli słuchać pewnie na wszystkich portalach streamingowych, znaczy, mam tego nadzieję. już posłuchacie. A tego już tego już posłuchacie, jak okay. najbardziej. no dobra, to nie wiedziałam, że już tacy tej popularnie No, Oczywiście
1: natychmiast proszę wziąć do ręki telefon i nas zaobserwować na Spotify'u, Instagramie, na tak dalej. Instagramie, gdzie
0: jeszcze? Przypomnę,
1: The Bloodless Lover's Club się nazywamy.
0: Ja to wszystko potem napiszę na Instagramie, obiecuję. No dobrze, e, I tutaj właśnie, bo jeszcze przed tym, jak puściliśmy tę piosenkę, to poruszyłeś pewien temat, znaczy wspomniałeś o tym, a ja lubię się czepiać, czepiać takich właśnie ciekawych tematów, że mm, właśnie s- z tym się wiąże jakby słowa, z tym właśnie o czym wspominałam, czy typu z jakimiś tam imprezami i tak dalej. I chciałam tutaj zadać pytanie, które zaraz też rozwinę, bo moim zdaniem jest niesamowicie ciekawe i moim zdaniem chyba najbardziej wartościowe z tych wszystkich, które teraz zadałam. Czy jesteście gotowi na słowę? Ja już teraz tłumaczę, o co mi chodzi. Słowa moim zdaniem ma tyle negatywnych jakby aspektów, jeżeli jesteście sławny, ma tyle negatywnych aspektów, że jedyne tak naprawdę co mnie od tego odgania, żeby być w jakikolwiek sposób sławny, to jest właśnie to. E, jakby to wszyscy wiemy, tak stereotypowo mówione jest, że jak jest się sławnym, albo zaczyna się być sławnym, to odbija komuś woda sodowa do głowy. I tutaj się właśnie chciał, chciałabym się ciebie zapytać, czy wy myślicie, że wy macie tak silną psychikę, że wy to jakby wytrzymacie, bycie sławnym, no bo ja uważam, że, że taka jest wasza rola, że wy będziecie sławni, bo jednak uważam, że jesteście na tyle profesjonalni, tak dobrze gracie i, i jesteście bardzo dobrze, bardzo dobrzy pod względem jakby takim technicznym i, i wokalnym. E, tak, to, to był komplement, do <śmiech> takie rzeczy należy dziękować. I chciałabym się właśnie zapytać, czy wy jesteście po prostu, czy wasza psychika myślisz że jest w stanie utrzymać, jakby wytrzymać tą sławę, no bo no ile mamy przykładów tego, że osoby sławne po prostu zaczęły popadać w jakąkolwiek depresję i zaczęły, nie wiem, odbierać sobie życie, a to jest jednak no, strasznie duży problem i chciałabym się zapytać, co właśnie o tym, o tym myślisz.
1: Ciężko jest odpowiedzieć, jak zareagujemy na sławę się na kiedykolwiek nadejdzie, bo to są rzeczy, których nie wiadomo do samego końca. Jak nadejdzie. Tak, natomiast natomiast, uważam, że to jest taki sam kazus, jak z wygraną w totolotka. Jeśli ktoś wywodzi się z marginesu, z jakiejś biedy i nagle dostanie ogromną ilość pieniędzy, bardzo często kończy się to tak, że taka osoba, która jest niewykształcona, nie miała dostępu do pieniędzy wcześniej, że jej życie się wali. Natomiast my wszyscy jesteśmy osobami, które są wykształcone, które nic nie brakuje właściwie w życiu, które pracują... i myślę, że jak najbardziej będziemy w stanie utrzymać to, tak? jakoś, jakoś to wszystko utrzymać. utrzymać. Nasze życie nie zmieni się nagle diametralnie.
0: No bo mi się wydaje, że to będzie też taki proces, to nie jest taki proces nagły, to jest proces jakby taki, wiesz o co mi chodzi, to jest taki Jasne. proces... Możesz mi podpowiedzieć słówko, bo właśnie mi wyleciało z głowy. Jest taki proces ciągły, o, taki, taki mm. ciągły proces, że to się jakby... E, tak, taki, o, stopniowy właśnie o to słowo mi chodziło. I to też chyba tak się nie dzieje, że to jest tak od razu, że ktoś nagle jest sławnym, jest ja na dzień, tylko raczej to przechodzi z czasem. Więc mam nadzieję, że wam akurat tutaj nic do głowy nie odbije, bo szkoda by było stracić e, tak cudownych muzyków, <śmiech> śpiewaków i tak dalej. E, no i tutaj też chciałabym poruszyć, bo kiedy właśnie rozmawialiśmy o tym z Oskarem. E, chciałabym się was zapytać, czy wy macie jakiś sposób na wybicie się? I ja wiem, to jest niesamowicie komiczne pytać się o o to osoby, która jeszcze się nie wybiła, ale moim zdaniem to będzie mega fajne porównanie, kiedy na przykład już się wybijecie i będziecie mogli sobie tego posłuchać i zobaczyć, że o, faktycznie tutaj miałem rację, a tutaj nie miałem racji, więc słucham uważnie. Czy masz jakieś sposoby na wybicie się?
1: No więc tak, zauważyłem z historii muzyki, że bardzo często wybijały się zespoły, które były w jakiś sposób innowacyjne. Natomiast w obecnych czasach ciężko jest o innowacyjność lub jest ona praktycznie niemożliwa, dlatego my chcemy zrobić coś kompletnie pod włos. W tym momencie na topie są różne trapy, rapy, tego rodzaju rzeczy, jakieś popy, elektronika, natomiast my chcemy iść kompletnie pod prąd, pod włos i wbić się w scenę właśnie takim klasycznym rock and roll'em, żeby to był taki niemalże hołd dla klasyków rocka. I to, co teraz mamy w zanadrze, że tak powiem, zdradzę mały sekret nasz, Dobra, naszych planów ciekamy. najbliższych, ponieważ w piątek będę w studio nagrywał gitarę do naszych dwóch nowych singli, które będą promowały płytę nadchodzącą w przyszłym roku i w styczniu będziemy nagrywali do jednego z tych utworów telewizji.
0: No i właśnie zabraliśmy ostatni temat, tryszcząc. nie ostatni, tylko ten taki jeden z ostatniejszych kończących ale dobrze, słuchamy w takim razie. Jakie są wasze plany e, z tą muzyką na przyszłość?
1: Więc tak jak wspomniałem, my lubimy angażować do naszej muzyki, naszej twórczości innych artystów i tutaj z pomocą przyszło rodzeństwo herubińskich. Aga i Grzegorz to są nasi znajomi, którzy są tancerzami i są oni notabene mistrzami świata w tańcu Bugi. I chcemy ten teledysk nagrać z ich udziałem, żeby oni, byli, oni odgrywali główną rolę w tym teledysku, żeby ich taniec był na pierwszym planie. I to będzie chyba
0: w teatrze, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Taki jest pierwotny okay. plan,
1: natomiast to jeszcze jest wszystko nieustalone. Natomiast koncept jest taki, żeby była oldschoolowa kapela na scenie, która gra taki mocno bluesowy kawałek notabene i Herubińscy będą tań- do tego, do tego utworu i wszystko ma być oczywiście osadzone w klimacie i teraz, co najciekawsze, kawałek będzie po polsku, w przeciwieństwie o, naszych poprzednich a to numerów. Szok, bo akurat
0: chyba, ja jeszcze nie słyszałam żadnego waszego polskiego numeru, jeżeli Bo nie, nie mieliśmy o tej pory. No właśnie, wszystko jasne. Więc
1: wszystko jest in the making, na, że tak z angielskiego wtrącę. Natomiast utwór będzie nazywał się Miłość w parku igieł i... A, czyli już
0: zdradzasz takie duże szczegóły, widzę.
1: No tutaj, tutaj chcę, chcę was troszkę um, podbudować waszą niecierpliwość, jeśli jakakolwiek się pojawiła.
0: No na pewno. Tutaj właśnie to jest niesamowicie ciekawe, bo wyobraźcie sobie kapelę, którą no, mieliście właśnie okazję posłuchać, i wyobraźcie sobie tutaj e, w teatrze grających ich i e, dwie osoby tańczące do tence Bugi. Jeżeli nie wiecie, jak to wygląda, to zapraszamy, żeby w ogóle sprawdzić rodzeństwo cherubińskich na, na YouTube bo na pewno są. Na pewno są jakieś ich Oczywiście, występy. Ja więc ich Jasne, serdecznie zapraszamy też to, też to sprawdzić, bo moim zdaniem to będzie też coś mega nowego, mega fajnego i coś, co faktycznie będzie was odróżniało od tego, co już teraz jest na scenie muzycznej, więc ja trzymam kciuki. Mam nadzieję, że będę mogła przyjść popatrzeć, bo już jeszcze nie
1: mogę doczekać. Ja też mam taką nadzieję, natomiast jeśli chcecie sobie zobaczyć, Nasze inne dokonania audiowizualne, no to The Lovers The Young na, na YouTubie jest Teledysk. O, świetnie. Więc można sobie obejrzeć, świetnie. zobaczyć naszego wokalistę w akcji i mnie w roli żula.
0: I w ogóle też śmieszne, bo napisał do nas jakiś chyba twój kolega e, na czacie, że napisał już, cytuję: czy, Oskar, masz lepszy głos w radiu niż na płycie.
1: Na płycie <laughs> nie śpiewam, więc, No właśnie, więc, chyba nietrafiony nie komentarz. Tutaj, nie smaczę, ale ale przynajmniej
0: śmieszny, śmieszny, śmieszny pomysł, nie wiem, chyba można tak powiedzieć, śmieszny pomysł. I tutaj chciałabym też was zapytać, e, no bo jesteście tak naprawdę jedynymi osobami, które grają takie brzmienie, jakie gracie i ja jestem jedyny, jakby jesteście jedynymi moimi znajomymi, którzy coś takiego grają. Dla mnie to jest coś niesamowicie nowego. I mm, chciałabym się was zapytać, skąd bierzecie y, muzyczne inspiracje? Jakby macie coś takiego, jakby kim się inspirujecie tak w głównej mierze? Czy to jest jakby jakiś zlepek po prostu przypadkowych przypadkowych zespołów, y, które jakoś tam łączycie w jedno i robicie coś z tego swojego?
1: To jest, to jest milion czynników, które na to wpływały przez wiele lat. Y, to jest kwestia tego, na czym się wychowaliśmy. Y, dla przykładu, Mateusz, nasz wokalista, chodził na punkowe koncerty, gdzie szarpał się z, z z innymi ludźmi. Mateusz wymyślił po go. Tak, Mateusz, tak, (laughs) dokładnie. Natomiast Emil i Kuba grali przez pewien czas w orkiestrze w Big Bandzie i tam zdobyli ogromny sznyt właśnie, jeśli chodzi o takie zgranie w zespole, dlatego są tak świetnie dograną sekcją rytmiczną. A ja z kolei chodziłem na lekcje do jazzowych muzyków, do Michała Przerwy Ted Majera z i też do Michała Sołtana przez krótki czas, którego pozdrawiam, ponieważ ostatnio jesteśmy w dobrych bardzo stosunkach. I co ciekawe, na lekcjach grałem jazz, natomiast na próby przychodziłem grać death metal, więc ta, ten eklektyzm ciekawe, tam zawsze, zawsze nam przyświecał w tym wszystkim. No po prostu
0: nie utożsamiacie się z, też z jedną jakąś tam grupą muzyczną, z jednym jakimś tam stylem muzycznym i staracie się łączyć, co? No teraz w tych czasach jest ważne, żeby eksperymentować jakoś w jakiś sposób, nie? no bo wszystko tak tak naprawdę już jest, więc teraz trzeba wymyślić coś nowego.
1: Jak najbardziej, plus moim zdaniem nie ma nic bardziej głupiego niż zamykanie się na obce nam gatunki.
0: Nie no, taka też tutaj kolejna mądra sentencja z mojego życia, że trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu, bo e, inaczej się w niej udusimy, a tego ja raczej nie chcę.
1: Nienawidzę określenia stref- strefa komfortu, natomiast warto sięgać po coś, czego nie znamy, bo prędzej czy bo później warto. po prostu zaczynamy to ogarniać.
0: Bo warto. A e, tutaj jeszcze też nawiązanie w sumie też do tych tam grupis, co tam wspominałam, że e, czy granie takiej muzyki wpływa jakoś na wasz styl, styl bycia, tego w ogóle ogólno pojęty, jak się ubieracie, jak mówicie, zachowujecie się, imprezujecie, czy to jest jakby powiązane z tym, co gracie?
1: Mi się wydaje, że to raczej to, co gramy, jest powiązane z naszym stylem y, bycia i, i ubioru, więc y, to w drugą stronę troszeczkę działa, niż okay. co powiedziałaś.
0: Okej, okay, dobra, rozumiem. Bo na przykład taka ciekawostka, kiedy samochodem z Oskarem, to jednak on nie puszcza muzyki, bo słucha ciężkiego brzmienia, nie moje klimaty, więc to, czy ja tam wybieram jakiegoś Justyna Biebera czy inne. A Oskar jest ogólnie wielkim fanem, tylko nie lubię się do tego przyznawać. Oczywiście. <głosy> więc <głosy> zawsze mnie bardzo ciekawiło, czy to jaką się muzykę gra bardzo wpływa jakoś na twój styl bycia. No bo na przykład jak ja właśnie mam tutaj r- szansę rozmawiania z jakimiś tam raperami początkującymi, czy jednak już siedzący, siedzącymi w branży jakiś tam czas, to jednak jak oddziałuje na nich styl muzyki, który grają. I właśnie wiecie, pierwszą, jesteście pierwszą, tak, pierwszym takim zespołem, który w ogóle mam wstrzymać porozmawiać o tym, więc dla mnie i pewnie dla wielu innych osób jest to coś, co na pewno ich ciekawi.
1: Znaczy, mi się wydaje, czy mi się wydaje mi się, jestem przekonany, że nasza muzyka odzwier- jest naszym odzwierciedleniem, a nie, a nie tym, co nas kreuje, ponieważ to są Nasze pomysły, nasza wspólna praca i to, co nam siedzi w głowie. To nie jest tak, że my sobie stworzyliśmy jakiś sztuczny twór, pod którym się podpisujemy Rozumiem. i staramy mu dorównać, tylko. To jest po prostu, wasze po prostu. Tak, to jest to są nasze dziecko emocje. w sumie. Dokładnie, nikt nam nie mówi, co mamy grać. Nie jesteśmy na tym etapie jeszcze, żeby nas jakaś wytwórnia tutaj musztrowała, więc robimy to, co sprawia nam przyjemność, to, to, co jest dla nas ciekawe do posłuchania, to, co lubimy grać, i to nie jest tak, że my robimy coś dla kogoś, robimy to stricte dla siebie.
0: Rozumiem, a ja tutaj muszę niestety to przemyśleć bo ja po prostu sobie, nie wiem, rękę bym chyba uciła, gdybym tego nie zrobiła. Czy wysłuchacie kogoś z Polski?
1: z Polski. Jak wspomniałem o problemie No wcześniej. i świetnie,
0: to jest temat do porozmawiania.
1: <laughs> Nie no, uważam, że, że problem jest, jest super składem. Nie jestem rapowy absolutnie. Natomiast co ciekawe, ostatnio katuje na zmianę problem i Cannibal Corpse, więc um, no, taka
0: ja rozbieżność lekka.
1: Delikatna. Ale na ich Instagramie raz widziałem, że któryś z, ktoś z backstage'u miał na sobie koszulkę zespołu Dew, czyli kapeli, która stworzyła dew Metal. Więc jak Ach, widzicie, świetnie. to się wszystko tam e, przeplata.
0: A dlaczego problem? Znaczy, co oni takiego mają, że akurat tobie podpadł. No bo słuchasz totalnie innej muzyki.
1: Więc tak, jako że wywodzę się z takiej mocno agresywnej, ciężkiej muzyki, tak tę agresję też tam wyczuwam w w tych utworach. To jest jedna rzecz. Po drugie, cała ta oprawa wizualna, estetyczna jest super i bardzo mi się podoba. No
0: i sam fakt tego, że oni są też anonimowi, to jest świetne. Tak, to jest jest, jest jest super.
1: Natomiast to, to, co jeszcze jest istotne, to to, że oni są tacy na na pozór nieokrzesani, wulgarni i i tacy blokowani, Pokerscy, natomiast jest tam bardzo głęboki przekaz, którego wiele osób nie zauważa. To jest taki I...
0: elegancki raper, taki ja bym go tak trochę może... To jest taki ham w garniturze. Tak, coś takiego. Wydaje mi się,
1: że, że my też... E... Ta filozofia jest nam bliska bardzo. Ale nie, to
0: jest, to jest świetne, bo nie, nie wszyscy jednak są w stanie jednak odkryć te takie drugie dno problemu typu, wszyscy widzą właśnie w nich takich typowych raperów, a dla mnie tam przekaz, który, który oni mają w ogóle, bity, do których oni robią, na przykład tylko Oscar potrafi do bitu e, takiego czysto troszeczkę wakacyjnego, podpijający pod wakacyjny ze 112, e, zarapować o śmierci. To jest niesamowite, jeszcze oni mają takie metafory, takie muzyczne metafory. Ja o tym będę się rozwodzić za tydzień, bo już się po prostu nie mogę doczekać, ja tutaj prawie się tykam, kiedy m- mogę już o tym w końcu porozmawiać, ale to jest mega fajne, że nie zamykacie się tylko na jeden styl, tylko próbujecie czegoś nowego i te- na pewno też z tego problemu jakieś tam inspiracje też będziecie Oczywiście. przenosić. A coś jeszcze oprócz problemu?
1: Znaczy, yy, yy, oprócz problemu, z, z Polski, tak? Tak, z Polski.
0: Mi interesuje głównie Polska.
1: Um, no to na przykład można wspomnieć o organku. O, świetne, e, To Organek, wiadomo, nasz tutaj... Yy, Rokowy, naczelny świetny, świetny. muzyk. Um, on, on nie gra niczego mega odkrywczego, Aha. można powiedzieć, natomiast jest, Robi to jest, dobrze. Robi to dobrze i to, co jest fajne, on pokazuje, jak wtrącić taki popowy sznyt do rokowego grania. I to jest, to jest trend, w którym moim zdaniem warto w niego iść, ponieważ to takie mieszanie gatunków, mieszanie hermetycznych gatunków, takich jak metal czy rock, z czymś, co jest bardzo popularne w stylu rap czy pop, jest moim zdaniem super. I właśnie problem zrobił to tak, że e, nagrali utwór z Arturem Rojkiem. jest
0: świetny w dodatku utwór, Dokładnie. bo że ja jestem fanką niesamowitą.
1: No a właśnie organek też rzuca ten taki popowy sznyt, występuje na męskim graniu i e, też, też czerpiemy z tego jakąś tam inspirację.
0: Okej, okay, a jeszcze ktoś jakby, bo ja lubię tak nie lubię robić parzyście, <głos> wolę robić nieparzyście, więc jeszcze jedna osoba jakbyś mi podał, byłabym przeszczęśliwa.
1: Jeszcze ktoś. E... Bo na przykład
0: z tym problemem i organkiem zgadzam się w 100% i no organek, wiadomo, jest moim zdaniem technicznie jeden z lepszych w Polsce i on w ogóle na męskim graniu bardzo się wybija moim zdaniem, bo no, jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. Tak bym to, tak to ujął. Jest nie taki nie do podrobienia. Tak samo jak problem. No problemu moim zdaniem ich stylówki i tego, co oni robią nie da się po prostu podrobić. No nie da się.
1: No pewnie. Za organka prawdopodobnie dostanę burę od naszego perkusisty, bo nie jest entuzjastą. Okay. Natomiast e, wspomnieliśmy o Arturze Rojku. to tak. e, jest też e, no, myslowic, sobą, to który świetne. bardzo lubię. I w ogóle e, jak nie jestem fanem perelowskiego roka i starszych takich mm-hmm. polskich kapel, tak jestem ogromnym fanem wilków. Myslowic właśnie
0: Polskie, stare, polskie granie Kto nie jest fanem starego polskiego grania? No, no
1: jeśli, jeśli miałbym na przykład, nie wiem perfekt czy tego rodzaju jakieś oddziały zamknięte nie są nie mi aż tak fanem? bardzo Nie fanem? Nie bardzo, okay. wszystko brzmi dla mnie bardzo podobnie i nie jestem w stanie odróżnić tych kapel, jakie słyszę Braziemy. przypadkowo w radiu, e, natomiast e, taka kapela, która jest chyba największym gigantem jeśli chodzi o polskiego roka, to jest Budka Suflera bo A, wczesna Budka Suflera Jolka, brzmi Jolka. jak Black Sabbath, to jest coś niesamowitego <laughs>
0: Nie, no to świetnie. No i właśnie tutaj chciałam zadać już moje ostatnie pytanie co do waszych planów na, na przyszłość, ale trochę mnie ubiegłeś, więc tak. podsumujmy może, czy ja dobrze zapamiętam. Czyli teraz wychodzi, będziecie kręcić teledysk e, do nowej piosenki, a kiedy możemy się spodziewać jakiejś płyty w wersji fizycznej?
1: Więc tak... Y- wersja fizyczna, to jest w obecnych czasach bardzo niewdzięczny temat, ponieważ e, fizyczne nośniki e, kupują takie osoby jak ja, czy moi koledzy z zespołu, czyli pasjonaci, bo ja zbieram kasety, mam dużo płyt, tak samo moi koledzy, natomiast w tym momencie to, co najbardziej jest w stanie rozpromować młodą kapelę, to są streamingi, YouTube, Facebook i po prostu muzyka, którą mamy na wyciągnięcie palca w telefonie, w Spotify'u, więc dlatego my stawiamy przede wszystkim na streamingi, a jeśli się okaże, że jakieś zainteresowanie się pojawia, jak, że chcemy zrobić coś dla kolekcjonerów, że mamy takich e, długo e, falowych fanów, wówczas będziemy mogli ich tam, e, że tak powiem, e, im przysłodzić jakąś, jakąś fizyczną e, wersją, ale jeszcze to nie jest ten moment.
0: Czyli po prostu mi chodzi o to, że też bardzo miłym gestem jest nawet podarowanie takiej płyty po prostu ludziom, którzy jakkolwiek was wspierali w tej drodze, bo wiem, że dużo osób tak robi, bo wiem, że na przykład teraz fizyków tak naprawdę dużych pieniędzy się w ogóle taka naprawdę nie bierze, bo jeżeli jesteś podpisany pod wytwórnię, to jest jakieś około 3 złote za płytę, więc no umówmy się, grosze to są, ale bardzo fajnym pomysłem jest... E, rozdanie tych płyt ludziom, którzy was wspierali w tej drodze bycia jakkolwiek, znaczy jakkolwiek
1: popularnymi. Jak najbardziej, natomiast my staramy się to zrobić w trochę inny sposób, ponieważ... Okay. Po płyta, swojemu. Płyta to jest coś, co wrzucimy sobie do odtwarzacza w samochodzie, jeśli ktoś ma, a w domu wątpię, żeby większość osób, które mm. nas dzisiaj wysłuchają, miało jakikolwiek odtwarzacz na płytę. Natomiast to, co jest o wiele fajniejszą opcją, jest koszulka na przykład. A, właśnie koszulkę... nawet
0: mam ją na sobie. Dokładnie,
1: więc to jest przykład tego, jak my staramy się dawać coś naszym fanom i znajomym. I na przykład koszulka jest czymś, co można mieć na sobie w różnych miejscach. Rozumiem. I e, Nie, przy świetne. okazji utożsamić się
0: Świetna w ogóle na świetnie zrobiona materiałowo, chciałabym powiedzieć. Ma świetne, świetny dziękuję. napis tam w środku. Jak ktoś kiedyś kupi koszulkę od, od chłopaków, to serdecznie polecam zajrzeć tutaj, gdzie metka powinna być. Jest świetny ten napis. Nie będę mówić, bo może nas dzieci słuchają, A, mhm. ale tutaj takie, takie zachęcenie. No i cóż, no to w takim razie będziemy kończyć. Mam nadzieję, że nie stresowałeś się tak bardzo już potem w późniejszej naszej rozmowie.
1: Stresowałem się bardziej niż przed moim pierwszym koncertem. Serio? Ale dlaczego? Nie nie mam pojęcia, natomiast mam nadzieję, że że słuchaczom się podobało.
0: Że poszło nam nam całkiem klawo, ja bym tak... W ogóle to jest jedna z moich bardziej ulubieńszych audycji, ponieważ weszłam tutaj na takim luzie jak nigdy ostatnio. Nie wiem czemu, może ty tak na mnie ozgardziałasz. (laughs) Na każdą fankę. No no i tak, dziękujemy wam wszystkim, że nas słuchaliście. Potem może będzie słuchać się na naszym pałacowym YouTube Pewnie ja i Oskar udostępnimy, udostępnimy link. Mam nadzieję, że Oskar się nie będzie wstydzić i też udostępni. Ja się nie <laughs> a, No i super. No i co? Oskar chciałbyś kogoś pozdrowić, a to jest świetny moment.
1: Tak. Chciałem pozdrowić mojego kolegę Szklarza, ponieważ powiedział, że jeśli to zrobię, to przekażę 50 zł na pajacyka. O świetnie. Uważam, że to jest szczytny cel, więc pozdrawiam Szklarza. Dobra, tylko? i tylko? Nie no, nie tylko, ja pozdrawiam wszystkich moich znajomych. No i mama i tatę pozdrawiam no. ma, ma, Mama i tata są, że tak powiem, z definicji pozdrowieni. Na pewno, na pewno będzie słuchała moja babcia, więc, też, więc babcia też pozdrawiam. Natomiast znajomych oczywiście, którzy też nas dzisiaj słuchają i kumpli z zespołu, ponieważ no to dzięki nim tutaj jestem.
0: Ja też serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy, którzy mnie dzisiaj słuchali mam nadzieję, że wam się podobało z na no raz, mam nadzieję, że jest coraz lepiej. No i cóż, słyszymy się za tydzień. Ja jeszcze raz na mam na imię Wiktoria, byliśmy w audycji Teatr 2.0, żegnamy się ciepło i gorąco, Buziaczka. ja mówię papa. Oskar mówi papa. Pa. no i cóż, słyszymy się za tydzień, a teraz jeszcze, już... a jeszcze przepraszam, Boże, no jak zwykle, e... Ostatni, tutaj na, na pożegnanie zagramy jeszcze ostatni kawałek. Jak się nazywa ostatni
1: kawałek? Ostatni kawałek nazywa się The Wild Bunch, Dzika Banda. Jest inspirowany tytułem westernu. Super. E, jeśli lubicie motorhead i takie cięższe brzmienia, to będziecie w stanie, w stanie usłyszeć to w naszej muzyce w tym kawałku. No
0: i super. W takim razie to już jest na pewno koniec. Już teraz definitywnie, definitywnie to kończy. Słyszymy się za tydzień. Ja się żegnam. Do widzenia, buziaki wszystkim.
1: I jeszcze tylko pozdrowimy Wiktorię Chudek, która pomaga nam z naszymi social mediami, bo właśnie do mnie pisze ob- oburzona.
0: Do oburzonek. Każda Wiktoria. No, do do widzenia.
1: Cześć.